1: 三月二十二日月曜日、時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、M 一二四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 今一番気になる話題はただ一つ、はい、来年の今頃コロナがどうなっているか
2: ということを何で今日改
1: めて考えたかというとですね、はい、去年の、えー、私実は、ね、2014年か15年以降毎年必ずこのタイミングで、えー、西日本の、うんまあ、基本的には高校卒業の人が多いんですけれどもあの税務署に勤める人いるじゃないですかあ、はいはいはいまあ、公務員試験を受かって税務署を勤める前に、えーえーうん、1年間税務大学校っていうところで研修しなきゃいけないんですよ。えー、これが、ね、立派なな若者たたちちでね、えーえー、だその辺のうちの辺う息子なんか今年去年去成人しましまけど、うんもうびっくりするぐらいらちゃら<笑>どのぐらいチャラチャラかというとですね、ええ、キンキン昨日かな私自宅でですね、ええ YouTube 辛,はい、YouTube 辛抱の旅というのはもともと2年半ぐらい前に次回の太平洋横断の時にはテレビ局を巻き込まずに自分で映像の発信場所を探そうということで、まあ、始めてぼちぼち旅の映像等をやっていて、はい、ぼちぼち旅の映像を流していたのはまあ練習みたいなもんで本ちゃんが今度の太平洋横断なんですが、うん、そのぼちぼち練習映像を流す中で。えー、今太平洋横断に向けてのシリーズっていうのをやってるんですね、はい、その中の一つがこの間からずっといろんな方法でご飯を炊くというのをやってるわけですよで船の上でご飯を炊くときに一番安全で効率よくおいしくご飯を炊けるツールは何かということで最終決定のプロセスを昨日一ととやったんです、はい、結論が出ました何でしょうかア、えー、アウトドアの部門では非常にマイナーなアルコールバーナーというのを使っていい、えー、メスティンというアルミの容器でご飯を炊くのが完璧であるということに気がつきました
0: 。えー、何が完璧かというとですね
1: 、アルコールの量を加減することによって、火加減せずに、30ミリリットルのアルコールを使って、うん、その上に1合のご飯をかけるんですね、はい、お鍋に入れて、はいはい、そのメスティンというアルミの、えーえー、で30ミリリットルのアルコールが何もしなくてもそのうち燃えつきますよね、えーえー、で燃えつけるのに要する時間が10分強なんですけど、えー、10分強でアルコールランプは燃えつきますでアルコールの、えー、ランプの火加減を調整する必要はないんですよもうそのアルコールランプつけっぱなしなんです、うんうんで自動的にアルコールがなくなると火が消えます。なな消えます火が消えます。もうまあ極めて安全ですよね。はい、でその後15分ぐらいそのまんま逆さにして蒸らしかけるんですね。はい、で蒸らしかけると、うん、あら不思議。これがめっちゃ美味しくて、うん。ちょうどいい感じになるで。でその時に使うのをアルミの鍋にするか、うん、チタンの鍋にするか、うん、ステンレスの鍋にするかということで。で、これ、毎回、こう、えー、ね、YouTube に一回一回上げていって、最新作、昨日、一ととい撮影したやつが、ステンレスの鍋なんですが、このステンレスの鍋で、で、毎回毎回ご飯を炊いて、テイスティング、私、基本的にご飯の味がわからないタイプなんです。あ、おっしゃってました、ね。ご飯の味というのは、うん、やっぱ民族性が非常に高くて、うん、日本人の唾液の中には、どうもなんかでんぷんを糖に変えるのに非常に適した酵素が入ってるらしくて、うん、多くの日本人はご飯を噛んでると欧米人よよりも早く甘いいと感じるらしいんですよ甘い甘い、うん、で私感じないんですよ私子供の頃からご飯噛まない癖がついてまして子供の頃からもう物心ついた時から<笑>まずおかずを先に全部食べて、うん、で我々が多分ね兄弟間でおかずを取り合った最後の世代です
0: よ。あ
1: 私より一つ前の段階の世代の人たちは、もうみんな子供の時に記憶があるはずですが、段階の世代って結構兄弟多いう多いんですよ。一人っ子もまあいなくもないですが、二人三人兄弟がいるわけですね。で、高度成長期の前ですから、日本文の戦後、食料が足りなかった時があって、で、家庭もみんな貧しかったですから、おかずの量なんてそんなにないわけですよ。ステーキって言ったら、まあ今、クジラのステーキ高いですけども、当時はもうクジラのステーキって言ったら、ステーキの中でも最下層ですよ。ねでステーキだ、今日今日のご飯はステーキよってお母さんが言うわけですよって子供がわーって喜んで<笑>うん、うん、でも、クジラって言うとみんなが、うん、またクジラかよっていう,うそういう時代ですね、はいうん、そのクジラのステーキも潤沢にないですから、うん、テーブルの上にクジラのステーキが並んだ瞬間に、うん、兄弟でチびドろの取り合いをやるんです,<笑>争,奪戦
0: です、ね、争
1: 奪戦をやるんです、うんうんで。私の世代はそれよりもちょっと遅れてますから、はい、そんなにおかずの争奪戦するほどの食料事情ではなかったんですけど、うんうん、なんかわかんないんですが先におかずを食べるという習慣がついてしまいまして物心ついた時からおかず先に食べた後でご飯だけお茶漬けするんです、うんうん、噛まないのよ要するにスル
0: スルっと入っちゃいますからね
1: だからご飯噛むという経験が子供の頃からないもんだから、うんうん、だからご飯を噛んで美味しさを味わうというのもの体験が恥ずかしい話65になってもないんですよ
0: ところが不思議な
1: ことにうちの子供って3人ともむっちゃご飯が好きで、はい、特に男の子2人は何よりもおかずなんかなくてもご飯だけあれば幸せっていうも
0: のすごい勢いでご飯食べるのね,それねもり
1: もり。それ見てて「うん、こいつらすげえな<笑>俺ご飯食べるのすごい苦手なんだよな」とか思ってたらですね、うん、私が食べても味がわからないので、うん、でその炊き上がりのご飯をテイスティングしてもらうのに最初一回長男で。試したんですよ、はいはいはい、ね。で、今度次男で試したんです。そ、うん、したらこの次男がですね<笑>、はい。今度近、ま、々、あ、キンキン公開の私の YouTube のチャンネルに出てきますけどチ、はい、チャラいチャララいい<笑>なんかもうあちこちチャラチャラいろんなものつけてきて現れてほいで私一生懸命動画に向かって前向いて喋ってるから気がつかなかったんですが編集作業に入って気がついたんですけどそのチャラチャラの次男がですね人が一生懸命前向いて喋ってるのに後ろでいっぱい V サインとかですね「<笑><笑>ななんだこいつは」と「なんだこのチャラさは大学生」にもなって恥ずかしいなと思ったのが、えー、税務大学。学校の学んでる子たちって主力は高卒の子たちなんですよ、はい、高校卒業して税務署でちゃんと働こうと思って公務員試験を目指して中には専門学校行ってる子たちもいるんですねそこをクリアして試験を受かってで1年間の税務大学校、えーえー、この子たちがすごいのよ、ね、ピシッとしてて、はい、うちのバカ息子と同いとしては全く思えないし<笑>、えー、<笑>自分のその二十歳前ぐらいの時を考えても。ああ、違う。現代の若者すごいっていう。それを毎年実は2013年ののヨット事事故以降ね、ええ、この仕事を受けてるんですなんで2013年以降受けてるかというと、はいはい、2013年ありがたいことに、ね、私多額の納税者だからだからだからっていうわけじゃないんですけどだからっていうことないんですよ多額の納税者だからって開き直ることもね心理的にはしないでもないんですが、うん、<笑>してるんかい<笑>だけどでも皆様の、ね、税金のおかげで助けていただいたわけじゃないですか。うんそ,うすねうん、そうするとなななんんかいろ形で恩返ししなくいけないなの一環としてその税務大学校というところで卒業記念講演お願いしますという話があったんでそれから2014年か15年以降毎年ずっと卒業記念公演というのを税務大学校ででここの卒業生は西日本の税務所に皆さん配属に4月もうもう4月1日じゃない来週の月曜日から配属になるそうですよで今週の水曜日に卒業式で来週の月曜日から全国の税務所に配属されてそこで現場にだけどカルすごいの、ね、はこの1年間税務大学校全員全寮制なの。あそう1年間全寮制で西日本から集まってくるまあ高校卒業ぐらいの年代の子どもたちがもう1年間合宿して税務に関するありとあらゆることを徹底的に教育されてまあ1年間しっかり勉強したあと私はまあいや最後の余興みたいなもんだけどね最後の余興に呼ばれてそれがこれがねもう毎年やってんですよ。で毎年税務大学校から声をかけてもらうんで毎年3月このタイミングで「ずっと公園に行ってて、私にとっては春先の恒例行事になっていたんだけど、うん、去年初めて中止になったんです。直前に。はい、それもやる一週間前に中止になったんです、えー。去年の3月のこのタイミングですよ。コロナで。直前までやるかやらないかって結構揺れて揺れて揺れてなんですが、うん、去年のこのタイミングはまだあの非常事態宣言とか緊急事態宣言とか言葉も定まってなかった自動な状況ですからあかそ,です、ねでまあ、そんな話じゃなくて、うんまあ、なんかあの東京マラソンは中止になったよみたいなことが、うんえー、ニュースになって、うん、春先からあれプロ野球どうすんのみたいなこのタイミングで。はい、でも、まあ結構結構多分税務大学校側は悩んだと思うんですが、去年一回中止になりました。そっからちょうど一年経って、今年どうなのかと思ったら、今年は開催。
0: あ、あるんですね。
1: いや。今朝やってきたんです
0: 。あそうなんですか今
1: 朝やってきたんです、それを。れでうん、で今朝、その税務大学の講演をやってきたんですが、うん、様変わりだなと思ったら前は、一昨年までは大教室に、えー、大体200人ぐらい卒業生がいるんですが、うん、200人ぐらいが一堂に関して、大教室で私の講演なんですけど、今回は大教室で全員来ると、隣同士がくっついて3つ3つになっちゃうんで、えー、でっかい教室3つに分散させて、1つの教室で私は喋りますけど、あとの2つの会場は、まあ、リモートで,でかわいそうだってまあ私の顔を見たいと思っている子どもたちはほとんどいないと思いますけどまあ一応でもせっかく行ってるのにリモートじゃかわいそうだなと思うから公演の始まる前にそのリモートの会場2つ行ってですねもう卒業おめでとうみたいなことを言ってで,すねで今日それをやってきたわけですよ
0: 。で春
1: 先に今日これゲーム大学校の公演去年はコロナで中止だったよな今年は3加所の分散開催だよな来年の今頃どうなってるんだろうとねえー、いろんなこの「あでも若い人頑張ってるなそれにしてうちの子供はチャラいよな、うん、<笑>俺も考えてみればこの年チャラかったよな」とか
0: 「<笑>それしょうがない」
1: などなどさまざまなことを思い出す桜かな今日桜満開でございまして、ね、桜を見るたんびに「ああの年の桜は誰と来た」とかねあの。<笑>あの頃こんなことがあったとか、春先って結構みんないろんな思い出抱えてますから。シ
0: ンパさんもそんなにあるんですか、うん、春に思い出。う
1: ん。<笑>特には一応言ってみただけです。<笑>そうですか、はい。言ってみただけです。はいまあね、ということでね、ううでね今日東京の桜は満開
0: 。そう、あの発表されました。はい表標本木でね 80% の以上のつぼみが咲いたと開いたという,、は
1: いえーうん、いうことでございますが、はい、なかなかね、えー、外で大騒ぎするっちゅうわけにもいかないご時世ですけど、ね、そうですねその
0: 辺はちょっと心してやっていただきたい、えー
1: はいはい、人はいざ心は知らずふるさとを持ってねあ,のあれのかな,かなあら今日はあいいそう
0: いう気持ちなんですか,そう,いう,ですかうん。なんか
1: ね、すごくね、<笑>今週ね、僕ね、自慢じゃないけどね,<笑>ね、なんかセンシティブというんじゃなくて、ね、デリケートっていうんじゃなくて、うん、感傷にした。っていうそういう感じですかね。何して知ってますか。すか松山さん、<笑>今週最終回なんですよ。最終回
0: というかまあちゃんと戻ってきてもらいますけれど、しばらくお休みをするという最後の週になりますからね
1: 。松山さんとも当分会えないんだとか思っでもさっ
0: きすごい嬉しそうな声を上げてたじゃないですか。そんなことないね<笑>いい。そんなことないよ。<笑>ちょっと早く帰ってきていただかないとね、番組まあこうありますからね。こちらねスタッフの方ね。よろしくお願いします。はい、います。お願いします<笑>では今日も株と為替の値動きからです。今日の東京株式市場、日経平均株価は大幅続落しました。先週金曜日と比べまして617円90銭安い、29174円15銭で取引を終えました。先週末、アメリカ市場ニューヨークダウ平均株価が下落したほか先週金曜に発生した半導体メーカールネサスエレクトロニクスの工場火災によります自動車向けの半導体の供給不足懸念で自動車関連株が売られたことも主みとな
1: ったようです。ハイテクの塊ですから、まあ、いわゆる小さなコンピューターみたいなやつがたくさん入ってるわけですね、はいうん、この半導体って何かっていうと、まあ、要するに小さなコンピューターみたいなものだと思ってくださいそれの生産が火事で止まった上に、うん、その前にもいくつか全世界的なあの半導体メーカーの工場トラブルみたいなのが相次いで最後とどめさせちゃった感じですね、うんえー、でそうすると車って1つ部品がないだけでも作れないですから。
0: そうですね、知
1: ってます今の車ってどうなっっててるか今の車ってあの車あね昔の車ってハンドルがありますね、はい、ハンドルから下に丸い棒が縦に伸びてますよね。うんうん、とハンドルを回ることによってその縦の棒に横軸がこう取り付けられていて、はい、その横軸の,横軸の両側にタイヤがついてますよね。はいかかりますか、はいはい、<笑>大丈夫ですすか松山さん、うん、ついてきてきますか、うんうんええ、でハンドルを切ることによって、うん、そのジョイント部分のネジがネジっていうか歯車がこう噛み合わさって、うんうん、ハンドルが右に曲がったり左に曲がったりすると思いますよね。で,ねでアクセルを踏みますよね、はい。アクセル踏むとアクセルワイヤーっていうのが引っ張られることによって、うん、エンジンの要するに回転数が上がると、うんうん、エンジンにたくさん燃料を送り込んで回転数が上がると。うんうんうんうん思い込んでますよねす。ブレーキ踏みますよね、うん。ブレーキにこうワイヤーがつながっていて、<笑>ブレーキのワイヤーが自転車みたいになんかブレーキのところのものを引っ張ることによって、キュッてね、<笑>キュッて思いますよねすす。今時そんな車はどこにもありません。<笑>そうなんですか。全部、うんコンピューターでハンドル切りますよね。何度ハンドルを切ったということをコンピューターのセンサーが捉えて、だから物理的につながってないんです。アクセルだってそうなんです。アクセル踏み込みます。なんどのくらいの勢いでどのくらいの角度踏み込んだかというのをセンサーが感知して、電気的にその情報を伝えてコンピューターで処理して、あの、エンジンの回転数を上げるとか、だか一昔の車みたいにアナログで全部であの、ワイヤーでつながってるわけじゃないんですよ。優秀ですね。いや、優秀っていうか、だからそういうものだから、うん、そこの機関の部品のコンピューターっていうか、半導体がなくなっちゃうと、うんうんうん、全く車作れなくなっちゃ
0: う。ああ、えー、それはそれでね
1: 。私、しかし、長年結構クラシックカーみたいなやつ乗って、はいはいうん、ああかんこんなこと言ってたらどんどん時間が経っていくてて
0: ドキドキしてるんですが<笑>じゃあ為替をお伝えします1ドル108円75銭付近で取引されています先週の木曜日とこの時間と比べますと15銭ほど円高になっていますさあ辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後ズームフラッシュの後4時台には明治大学教授の運の元夫さんゲストスタジオに生登場バイデン政権の対中政策について伺います5時台は新型コロナワクチンのニュースにズームします。今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com。で、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。三月二十日、先週の土曜日午後六時九分ごろ。宮城県で最大震度五強の地震がありました。気象庁は宮城県沿岸部に1メートルの津波が予想されるとして津波注意報を発表しましたがおよそ1時間20分後に解除しました東京オリンピック・パラリンピックの大会組織委員会は20日新型コロナの影響で海外からの観客の受け入れを断念することを正式に発表しました対話アプリ LINE の利用者情報が中国の関連企業で閲覧可能となっていた問題で大阪府は個人情報を扱う分野での LINE の利用を当面停止することにしました自治体の LINE の利用をめぐってはすでに千葉県、三重県、大阪市が新型コロナ感染者の健康観察や相談事業などで一時停止を発表しています。任期満了に伴う千葉県知事選挙は、昨日う、投開票が行われ、新人で元千葉市長の熊谷俊人氏43歳が当選しました。熊谷氏は、立憲民主党や国民民主党などの県組織や、自民党や公明党の一部の国会議員からも支援を受け、自民党推薦の候補者らを破りました。投票率は 38.99% で前回から 7.81 ポイント上昇しましまた朝日新聞社が今月の20日21日に実施した全国世論調査によりますと新型コロナの対応で首都圏に出していた緊急事態宣言の解除のタイミングについて 51% が早すぎると答えました。適切だは 32% 遅すぎるは 11% でした。正体不明の女性シンガー Ado のメジャーデビュー曲「うっせぇわ」のミュージックビデオが20日 YouTube で1億回再生を突破しました去年10月23日の公開からおよそ5ヶ月での達成です
2: そこまで言うか
1: 去年「鬼滅の刃」が大流行して、はいえー、私この番組でですねあいろんなことに地殻変動が起き始めているというような話をしました、はいはい、というのはまああからいろいろ調べてみたら別に「鬼滅」だけがそうだっていうわけじゃなかったんですがでもあれだけメジャーでヒットした劇場版の映画で。エンドタイトルににテレビ局関係の名前がどこにもないと、うん、だからテレビ局である程度知名度を高めて、うんね、えテレビ局が金を出す形で、えー、映画をヒットさすっていうのと違う現象が起きてるよねって、うん、なんか既存の私が生まれてから以降テレビ全盛期の世の中全体をこう動かしていた大きな流れが、はいはいはい、あの音を立てて変わりつつあるねっていう感覚が、うんししね、多分このね正体不明のシンシンがアド、これもね、あのテレビに出ないということを逆に逆手にとって売ってた時代もあるわけです。うんうん、1980年代に。当時結構ね、うん、それまで70年代っていうのはテレビの歌番組に出てきて、えー、テレビの歌番組で知名度を上げ,て、はい、上げて曲も売るっていうパターンだったんですが、うん、1980年,にな80年代に入ってそれをある意味逆手に取る形でテレビの歌番組に出ないということを売りにして話題を呼んで、うん、でも結局テレビというものを核にして出るか出ないか、うん、出ないということは一つの、まあ、そ,れもそれ自体が話題作りだったりなんかする、うん、っていうことでなんだかんだ言いながらテレビの音楽番組はまあ一時に比べるともう激減はしてるとはいえですねあの大量の情報をたくさんの人に流すツールとして存在してたんだけど、うん、このアドのメジャー,デビ,ーデビュー曲「うっせーわ」っておそらくテレビの歌番組でまずやってないっていうか。ラジオはかかかるのかなっていう世界ですかねで何だかんだ言いながら YouTube あのインターネットの世界の人でしょ。ううん、でこの「うっせわ」が話題になってる売れてるっていう話はもうだいぶ前から、うんうん、まあちょっと1ヶ月2ヶ月ぐらい前から。あのメジャーなメディアでも取り上げられ始めてるから、うんはい、我々世代でも、うん、文字的には「うっせえわ」っていう曲が流行ってますっていう情報は「う,んうん、でうっせえわ」っていうのが、まあ、タイトルもうっせえわなんだけど、うんえーまあ、品なというか、えーまあ、簡単に言うと子どもの教育に悪いんじゃねえみたいな目線で
0: ね,ね、えー、そ
1: ういう目線で我々世代の人間でも、うんまあ、情報にあの日常的にかなりこう、はい、濃密にコンタクトしてる人間人間にとっては馴染みがあるんだけど、うんうん、でも聞いたことあるっていう、うんうん、我々以上世代ってほとんどいないと思うんですよ曲の存在は知ってる曲の存在は知ってるしそれが話題になってることは知ってるんだけども、うん、ちゃんと聞いたことがあるかと言われるとるいや聞いたことねえっていうでそもそもこんだけ喋ってんのに多分これラジオの今リスナーさんでも<笑>どんな曲なんだよそれって結構思ってらっしゃる方が多いと思うので、うん聞いいてもらいましょう,う今あの、ミュージックビデオですか、えー、ミュージックビデオでいいんですね。はいはい、プロモーションビデオっていうんですかねミュージックビデオっていうんですかねミュージッククリップっていうんですかねミュージックビデオが一番簡単な言い方ですかね動画と曲を組み,合わせ、はい、組み合わせて皆さんに見ていただくという、うん、そういうものの再生回数が1億回突破した、その曲がこれです。どうぞ。はいといととうことでお聞きいただいているのは歌手 Ado さん ADO と書いて Ado さんのメジャーデビュー曲になるんですかねメジャーデビュー曲ということになってますけれども、うんまあ、基本的に YouTube で火がついて、はいえー、とんでもなく、まあ、簡単に言うと売れてる曲ということになりますが、ま
0: あ、耳残りますよねこのう「うっせぇうっせぇ」っていうところね
1: 。で Ado さんっていう人がどういう人なのか、うんうんえー、正体不明ということになってますが、うん、でもね、あのー、所属事務所の公式ホームページ上ではえー、誕生日と出てましてね、2002年10月24日生まれの東京都の18歳の女性、えっ、18歳
0: ,<笑> 18歳、はい
1: 、えっ、2017年1月10日、ニコニコ動画に君の体温の歌ってみた動画を投稿し、歌い,と歌い手としての活動を始めるって4、ねはいはい、4年前、4年前ということは14歳の時っていうことですか。う早熟の歌手は昔からいるけどな宇多田ヒカルだってメジャーデビューして大ヒットしたのは確か16ぐらいだよね、うんうん、だからこういう、まあ、才能のある人もいるからだけどえ昔とやっぱりね、うん、あのいろんなものの流通のルートが変わってきてるよねっていう感じがします。三月二十二日月曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。メールをご紹介します。はい
1: 、ありがとうございま
0: す。川口氏の未来さん。ひいひいえ先ほどね、辛坊さんの、の人はいさ、心も知らず故郷は。桜
1: じゃなくて梅だな。
0: 花像昔の「かに日本いける」という紀貫之の若です、ね、私は百人首で知りましたが、ええ、意味は人の心は変わってしまうのであなたの心は分かりませんが花の香りはいいいつも変わらないという,ことそう,そうで冒
1: 頭、桜に関連付けてその歌を読み始めて途中でやめたのはなぜかというとですね、うんはい途中まで来てですね、あこれは桜じゃなくて梅だとい,<笑>いうことに気がついて、途中でやめてしまいましたごめんなさい
0: た、は
1: いのえあの、桜はですね、梅と違って、そんなに匂わないっす。うん<笑>
0: 梅の香りの方がきついっ
1: すよやっぱり、うん、桜の匂いって確かにね,そうですねあの桜餅にしたらいい香りがしますけども
0: 桜の花
1: ソメイヨシノ自体がそんなにいい匂いがするかっていうと、うん、どうでしょうか
0: あまりあまり聞いたことないんじゃないでしょうか。ね、だからその
1: 香りとか匂いとかっていうのと、うん、春の花でわか、うんうんえー、っとなると,と、ね、多分その時代は梅ですよね。とはあまあ言いながら今日東京桜満開です、はいはい。
0: それから中野区の高次郎さん、辛坊さんの記事スポーツ報知で読みました。こんなに特集されるなんて注目度高いんですね。いや
1: そうじゃなくてねいや、本当に大きく紹介されてました。あの,ああの昨日のえー、スポーツ報知に私のインタビュー記事が大きく出ておりますし、うん。ちょっと待ってくださいね。ねちょっとね一瞬ね、はい、マイクの前を二秒ほど外れますから<笑>そこで探し,出してくださ<笑>い。喋っててください。
0: はいはい、はい、今辛坊さん必死で自分のカバーしまいこんなんですか報知新聞。<笑>見つけました。<笑>はいよかったです
1: 。そうじゃなくてね、うん、これなんでこういうことになったかというと、はい、このスポーツ報知は私のインタビューというよりも、うん、こうインタビューをしてくれるこの宮地美穂さんっていう女性の記者が。まあ、ある意味、自分の人生をこう探す。旅みたいななこととん,、ね、んですよ<笑>きっと、はいはい、だからね、うんうんまあ、私がこうやってあの昨日のスポーツホーチには、えー、そうなんですで今更昨日のスポーツホーチの話題されてもなっていう方は近所の図書館等に行くと「えー、昨日の新聞ご覧ください」って<笑>今日私つい先ほど「<笑>はいえー、私の辛抱の旅 N」というツイッターに書き込んだところ、うん、すかさず、えー、ご意見を賜りまして、えー「近所の図書館はコロナで閉まってます」って言わ
0: れた、えー、時短に「なってたり、ね、うなんで閉まって。まあ
1: 確かには分からんでもないですよね図書館ってみんながあの、うん、触りますから、うん、みんなで触るもんでいちいち本消毒できんのかっていう、まあ、消毒してるんだと思いますけども、うん、そこまでしなきゃいけないかということに関しては若干の議論はあるかもしれませんが、うんえー、図書館側がセンシティブになるのも分からなくもありませんけれども。まあ、何かの方法でスポーツ報知、まあ、一番簡単なのは私のツイッターを全部じゃないですけども私がツイッターに上げた写真をですね、うんうん、今、本番前に拡大してみたら、はい、字まで読めるんだなと思って,あて、ね、今、あのツイッターの写真なんかものすごく細かいところまで読めますから、うんはい、本来、これ著作権上問題なんじゃないかと思いますが<笑>宮地美穂さん、えー、宮地美穂さんごめんなさい、<笑>そういうことで,<笑>まあでも,ぜひ、ね、もう一日遅れだから勘弁してください、さいはい、<笑>どうせ売り上げに関係しません、昨日の新聞だから。<笑>
0: 確かにね。さ番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。この後は明治大学教授の雲野元さんスタジオ生登場です。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。米中外相級会談。アラスカで行われていた米中外相級会談は19日2日間の日程を終了しました。初日、人種や民主主義の問題を取り上げたアメリカ側に中国側は強く反発し、非難の応酬が繰り広げられました。さあ、専門家にお越しいただいております、明治大学政治経済学部教授でワシントンにありますアメリカン大学元客員研究員の雲野元さんです。よろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願いしご無沙汰しております。お久しぶりです。はい、いかがお過ごしでした。いや。もう,月ぐらい
2: もうあと4月から明治大学は7割が対面授業になりますので、ええ、そう
1: ですかそうなんです立派な大学ですねいや
2: いやもう対面が始まって、ええ、あと3割がオンラインですから、ええまあ、その準備とやってますが、はい
1: まあ、でもそうか今本来ならば大学は春休みか。うん、大学の先生も一番1年で暇な時期のはず、ね、なんですけ
2: ども、やっぱり事業の準備と、ええ、そして今回の米中の、はい外交トップ会談もありましたので、
1: そうですね。で、はい、またアメリカ大統領新大統領が選ばれて直後ですから、忙しいですよね。うん、ウノさんでもあの、はい、ウノさんの商売だとやっぱりアメリカ行って研究したいと思いますよね。いやそうなんですよ。いつ頃か
2: らどんな形で行けそうですか。いやフィールドワークができないんですよ。はい、ですから、ええ、結局まあワクチンも接種してないですし、ええええ、あの二回接種しなきゃならないですよね。ジョンソンとジョンソンだった一回ですけど。ですかそれ次第ですよね、はい。今のところアメリカ行って研究するメドは立たずまだないですね、えー、接種してないですからこれアメリカン大学あそうか今は現役の客員教授じゃないですはいそうなんですけども、えー、ですけどもやはりフィールドワークが研究の基本なので、えー、今アメリカ行って、はいでもうあのコロナ関係なしに、ええ、取材行けるよ、研究行けるよと
1: いうことになったらどこに行きたいです
2: か私、まず最初にですね、はい、民主党の,、ええ、あの外交委員会の下院議員の、はい、ジェリー・コノリーさんにお会いしたいですね。それはどういうことであのそれで、はいあの、やはり今のバイデン政権の話についてですね、ええ、コロナ対策から、ええ、あとこの中国の問題、ええ、北朝鮮の問題からですね、ええ、そして中間選挙がもう来年ありますし、はい、で次の大統領選挙の話も聞きたいんですよ。えー、はい
1: 。次の大統領選挙まあバイデンさんの年齢から言うとバイデンさんが二期目っていうことの可能性は低そうですよね。そうです
2: ね。ですから今回あの日本円で200兆円規模の、はいええ、あの追加経済対策一人15万円とかなんか,うですかそうですか。あの個人きあの給付ですよね。ええあの通過しましたので、はい、あの先週、ですねバイデンさんとハリスさん、そしてファーストレディのジルさんや、セカンドジェントルマンですよね、はいはい、があの各州を回って、ですね、はいはい、その経済対策のコロナ対策の宣伝をしてるんですよ。ですけども、その行ってる州がですね、ええ、ペンシルベニア州。ジジョージア州、はい、いわゆる去年の激戦州なんですよ、はいはい,はい、いや2024見てるんですよ、はいはい、そして、はい、来年の中間選挙も見た州を回ってるんですよ、ええええ、実を言うと。となるともうすでに次期の大統領選挙に向けて水面下で動き始めてるんですよ、ねええ。動いてるんですよ。見てるんですよ。回ってる州を見ると分かりますよ。なるほ
1: ど、ねはい。今だけどね、初めての英語を聞きました。あの、セカンドジェントルマン、ファーストレディ大統領の奥さんファーストレディですけども、あの、副大統領が女性だから、女性の副大統領の、まあ、夫配者は、セカンリーさん。セカンドジェントル
2: マ
1: ンなんですね。<笑>初めて聞いたセカンドジェントルマンって。そうなんですよ。へ<笑>えー、それ普通に言うんですか？えアメリカでは。セカンドンン自分で作ったんですか、うんのさん。<笑>いやいや作っ造語じゃないです。造語じゃないです<笑>造語,す造語普通す普通にやる言葉なんですね。セカンドジェントルマン。うんのさん作ったのかと思った。<笑>作らない作らない。セカンドジェントルマン。セカンドジェントルマンって言うんだ、ね。<笑><笑>ファーストレディーセカンドジェントルマン。さてアメリカの外交動き始めました。でバイデンさんが誕生する前、まあ日本あたりの懸念。年の中心は、はい、えー、オバマ政権下において対中融和策が行き過ぎて、はい、このやっぱり 7,8 年の間 7,8 年ちゃそうそうもっと前から 7,8 年ですかね<笑>、はい、もう中国が暴走し始めて大変なことになるきっかけ作ったのはオバマ政権じゃないのとでバイデン政権がそれに戻ったらまた大変なことになるよと言われてたんですが<笑><笑>この数ヶ月のバイデン政権の対中スタンスを見ると、オバマ政権とはずいぶん違うなっていう印象ですよね。い
2: や、本当に違うんですよ。この間の,あのアラスカでの会談でもですね、はいえー、中国側は一貫して、あの新疆ウイルグ自治区の,あの人権問題っていうのは内政干渉だと、一貫して言ってるんですけども、えーえー、ブリンケン国務長官は、単なる、はい国内の問題ではないと。内政干渉だとは見てないんですよね。それはあの、ブリンケンさんが国務長官に就任した日、その日ですよ。ビデオメッセージを流したんですよ。そこであの例の義理のお父さん。いわゆるホロコーストの生存者。ごめんなさい、ブリンケンさんという人のもうちょっとプロフィールを教えてください。リブリンケンさん国務長官で、ええ、あのご両親離婚してるんですが、義、は、理、いはい、のお父様が義理のお父さんというのはその離婚した妻の。お父,お父さんが複雑なんですけども,、ま<笑>けどもええ、あのアウシュビッツなど、ええ、あの強制収容所にいたんですよユダ,ヤ系の方ですかユダヤ系で、はあ、それで生存者なんですよホロコーストの、はあはあ、でブリンケンさんはその影響を非常に強く受けてるんですよ。ええ、でその国務長官に就任した日のビデオメッセージで、ホロコースト、いわゆるユダヤ系の大量虐殺というのは自然に発生したわけじゃないんだと、我々が許したんだと、我々はそれを阻止する義務があるんだとはっきり言ってるんですよ。ですからこののウイル族の問題も結局ジェノサイドが起きてると、ええ、だから阻止しなければならないという非常に強い信念と情熱を持っていらっしゃるんですよ、はい、それをこう中国にぶつけてるんですよ、それってオバマ政権にないんですよああ、トランプ政権にはもちろんないですよね、だってトランプさんは通商を優先させて、その人権問題って脳めに見て、通商で情報を引き出そうとしてましたから、ええ、そこは大きな違いですよね。こ
1: これどこまで行くんでしょうか突然、あの手のひら返したように元戻っちゃうとかっていう可能性はないんですか
2: ブリンケンさんを見てる限りはですね、はい、ないんですよ、ですけど、それで日本がその決断を迫られますね例えば、ええ、例えばですよ、ブリンケンさんが結局、中国が人権問題で行動変容を起こさないと、はい、行動を変えないから。ええだから制裁を加えたいんだと、ええ、中国から輸入品に関税をかけたいんだと、はい、バイデン政権ではチームプレーですよね、ええ、チームバイデンじゃないですか、ええ、だか日本も中国からの輸入品に制裁をかけてくれと、はい、ですけど日本はやっぱり中国との経済関係重視してるじゃないですか。はい、ですけどブリンケンケさんとしては経済活動というのは、この人権というのがやっぱり土台にあるんですよ、えー、義理のお父さんからの影響で、えー、ですからその時例えば日本は海洋進出では中国に反対するけど、はい、経済ではできないんだということを言い始めたら、えー、人権重視しないというシグナルを送ってしまったら、まあね、いや、それは大きいですよ、だって北朝鮮の問題で、それで北朝鮮の拉致問題、助けてくれとは、なかなか言えないですよね。えー、なるほどどうなるんですかねと
1: いう、となんかね、というよりも、あの、アメリカって、こう、伝統的に第二次大戦前、まさにその、ブリンケンさんの義理のお父さんの話がありましたけれども、アメリカっていう国は、まあ、あんまりヨーロッパのことに関与したくないっていうか、で、その戦後もですね、似たようなところがあって、まあ、ベトナム戦争で失敗したりとかって、いろんなことがありますが、あの、ボツニア・ヘルツゴビなんかなんかの時に、むっちゃくちゃになった時に、アメリカ国内では、もうちょっと早くアメリカが関与してたら、あそこであんなに人が死なアメリカとしては長年伝統的な外交のスタンスとして、まあ、アメリカだけじゃないですけどそれこそあのパリ平和会議っていうんですかね基本戦争って昔は国際紛争を解決するための手段として合法だったですよね。それがあの第一次大戦の後、うん、紛争を解決する手段としては違法にしましょうって言って戦争の違法化っていうあの外交上の一つ大きな転換点があってまあアメリカもその,その国の内政問題であるとかその国の人権問題かつての大きな戦争はみんなそういうある意味言いがかりも含めてそういうところがとっか,かかりになって大きな戦争が起きてるんでそういうところには基本関与しないっていう長年のアメリカの伝統的な価値観から本当にじゃあバイデン政権って抜けて違うところに行けるのっていう感じがするんで
2: すけどいや、それがやはりですね、はい、ブリンケンさんが違うんですよ。というのは、ええ、オ,バマ前オバマ元政権の時に、ええ、あに、シリア攻撃しなかったですよね、はい、あのアサド政権が化学兵器を使って、ええええ、自国民や子供を殺害してもし、それに対してブリンケンさんがやはり失望してるんですよ。ええ、それだけそこの時だけオバマさんとバイデンさんと意見が食い違ってるんですよ。それほどその人権に対しては非常に情熱的で強い信念持ってるんですよ
1: ね。なるほど。アメリカはまあなんとなくそういうところで見えてくるんですが、わかんないのが中国のスタンスで。まあウンノさんはアメリカの専門家だから中国のスタンスについて聞くのはどうかなって正直思わんでもないんですが、今回のアメリカと中国のまあ、トップ下っ,って一番上じゃないですけどその下クラスのトップの会談がアラスカで行われましたよねでその直近の同じ規模の会談は中国国あいやそれもアメリカハハワイかハワイイかじゃなないどっかアメリカで,で本来ならば今回はアラスカじゃなくて場所的にはアメリカでやって中国でやってアメリカでやって中国でやってっていう順番からすると今回アラスカじゃなくて中国でやるというのが本来的な外交の手順なのにアラスカでやるというつまりアメリカ領土でやるということに中国が合意したこと自体が極めて大ききな驚きだったんですけど
2: そうです、ね、ですすねけどやはり中国側はやはりメンツを保つために、ええあのー、結局中国が呼び出されたっていうイメージをこうやっぱり隠したいですから、はい、ですからアラスカが中間地点だとか、あのー、非常にこう宣伝してましたよね。中間地点っていったってアメリカであることは間違いないですもちろんそうなんですよ。ええ、ですけどもそこはやはやりブリンケンさんはしたたかですよね、結局、東京、ソウル、北京って行かないで、東京、ソウル、アンカレッジですから
1: ですよ、ね
2: なんです、そこがしたたかで、しかもそのアンカレッジでの外交トップ会談の前に、その香港の,その選挙制度を変更したということで、中国共産党員や香港当局の24人に制裁を課してますから。ですか。らそういったところが、あのー、ブリンケンさんもしたたかなところなんですよ。今回のあのー、アラスカの会
1: 談は各市ともですね、まあ決裂みたいなニュアンスで伝えてますけど、はいはい、本当のところはどうでこれからどうなりそうなんですか
2: 。これやはりあのー、中国側っていうのは、ええ、経済のカードを切ってましたよね。はい、つまりブリンケンさんがいやこの会談の前に日本と韓国を訪訪問したんだと、ええ、歴訪したたんんだだと歴っていうのに対して、ええ、ヨウ・ケッチさんが、あのー、結局その経済のカードを使って日本と韓国は2番目と3番目の中国の貿易あの相手国だと ASEAN、ええ、アアは最大のパートだって言って、ええ、結局中国としてはその日本の足元見てますよね、ええ、結局経済で結局動かないだろうと中国重視だろうとですけどもブリンケンさんは、あの経済よよりりもやはり人権なんですよね
1: 、まあ、本当に中国のやっぱ人権問題は、このままではいけないんだろうなっていう価値観を共有しなきゃいけないときに、なんか日本国内の世論って、そ
2: ういう方向に行かないっていうか。いやそれはだって、私ねあの、ちょっと私事で恐縮なんですけれども、えー、自分の小学校、中学、高校時代。えー振り返ってみても、しっかり人権教育って受けてないですよね。でね、で私、あの1960年生まれなんですけども、いいええ、その後高度成長に行く、はい、その時ってやはり経済最優先、はい、人権とか人格って、はいあの、重視されなかったじゃないですか、会社に対する忠誠心とか、はいはいはいはい、人格、人権なしで。ええこう仕事してきた時代ですよね、ええええええええ、ですからなんかこう忘れてきたものがあるんですよねそれが人権なんですよですけどブリンケンさんはそこが一番大切なんですよね、ええ、そこで日本とこうやっぱりギャップがあるんですよね。さ、ええ
1: 、さてあの野さんは、ええラジオを聞きの方は分かんないと思いますけれどもあの基本は何も見ずにもう,もうあの私とか増山さんの顔を見ながらえしっかりとお話をされるんですが<笑>いいいいところがですよいい手元の机の上には膨大な量のカードが並ぶんですよ、毎回。そ,うそ,うそ,ねうん、でそれ使ってるの見たことないんですけどん野さん、今日はこ,ここへ来て、ね、何を中心にしゃべろうというふうに準備をしてこられたんですか。あありがとうございます
2: す今日はですね、はいとにかく数字を出したいと思いまして、必ず数字間違ってはいけないので、例えばですよ、アメリカの調査機関のピュー・リサーチセンターがやった最新の調査ですよ、70% のアメリカ国民が中国との経済関係を悪化させても、中国における人権問題を重視すべきだって答えてるんですよ。しかもですね今日新坊さんと増山さん,におんと視聴者の皆さんにお伝えしたかったことは、ええ、アメリカのですよ保守派、はい、共和党支持の保守派、ええ、民主党のリベラルと対立してますよね、ええところが保守派がです、ねええ、77% が。ええ中国との経済問題を悪化させても中国における人,人権問題を重視すべきだ七77リベラル派76ですよほほ変,わです変わらないいんですよ、この2つが対立している。つまりバイデンさんとしては結束、結束、結束って言ってるじゃないですか、ええ。この中国の人権問題って結束できるんですよ。ええ、なるほど、ね。そこなんですよ、ポイントは。日本でその同じ
1: 世論調査をしたら同じ
2: 、そういう。出な,ないです、ね。出な,ない。経済出ますよ。間違いなくそうですね。ですからね、ええ、今回、あの、来月、菅さんがホワイトハウスに行って、はいええ、じゃあそこで何が出るかっていうことなんですけども、ええ、バイデンさん確かめると思うんですよ。ええ、もし、バイデン政権が、中国に対して人権問題で制裁化す、はい。中国からの輸入品に追加関税化す。トランプさんの言うんですよ。ええええええ、そしたら明らかに中国は報復措置を取るじゃないですか、ええ。そしたら米中貿易戦争。日本もやれば日中貿易戦争になりますよね。はい、それを日本が飲むのかどうか。ええ、一緒にやってくれるのか、ええ。チームバイデンに入るのかっていうところを確認する可能性ってあると思うんですよ。で、そこでイエスって言わないと、結局、
1: 今の菅政権の政権基盤で、やっぱり二階幹事長というのは非常に重要な役どころで、二階幹事長の今までの言動政治スタンスからするとかなり、ま、あの、旧田中派からの流れを組んで、中国との関係が濃厚,ですよ、ね、濃厚接触者じゃなくて濃厚,ですよ、ね、濃厚
2: 接触者でしたなんで、これ
1: 、なかなか菅政権の対応、難しいですねで、だから
2: 海洋進出では声を上げてるっていうのは分かったと、えーね、あの菅さん、よし分かったと、えー、海洋進出の方は分かったと、えー、じゃあ人権でもっと声を上げない,上げないのかと、はい、制裁加えないのかと、えー、中国か輸入に対して。えーえーえーででそうで日中貿易戦争になりますよ。はい、だけども、それほど迫るかもしれない。というのは先ほど言ったように、人権問題ってバイデンさんにとって、今日は無党派民主を結束させる大きなファクターなんですよ。はいはいはい、で、ブリンケンさんも信じてる。っていうところなんですよ。それとはですね、もう一つ、あの、クワトなんですよ。
1: あの日,米日本あ
2: あのオ、オーストラリア、インド,インドでクワッドで、はい、アメリカ、はい、アメリカでチームワークじゃないですか、えー、バイデンさんの考えるチームワークって、えー、いわゆる役割分担なんですよ。はい、で例えばですよアメリカは研究開発力があります、はい、ジョンソンジョンソンのワクチン持ってます、えー、インドは製造力がある、えー、だからジョンソンジョンソンが委託して、はい、インドで生産するんですよ。えー、でオーストラリアの供給網を使って、えー、アセアンやインンド太平洋諸国に供給すするんですよ、はい、ワクチンを、はい、じゃあ、日本何やるのって言ったら、ええ、日本には融資なんですよ、資金力を、はい、金,出せ金出せってことなんですよ、はいはいはい、つまり役割分担なんですよ、ええ、そうなると、あの4月の菅さんとバイデンさんの首脳会談で、やはりバイデンさんは日本に、その中国と、まあ、台湾、香港で何の役割分担をしてくれるかっていうのを迫ると思うんですよ、ええ、えそうするとやっぱりお金と人じゃないですか、はいはい、と資金出す、融資する人だと、これ例えばですよ、ええ、自衛隊拡大とか、はい、自衛隊の増強とか、ねはいはい、あるいは、えー、地上型の中距離ミサイルの日本国内配備とかって、はいはい、出てくると思うんですよ。ええええええ、非常に難しいいい問題ががわゆるこうチーームワークっていうのが、ええいわゆる役割分担なので出てくると思うんですよね,、はいはい、そうですね人間問題もやもっと協力してもらいたいってことですよね、はいはい
1: 、で全然地点は変わりますけども、まあ、そんな背景もあるのかないのか分かりませんが、はい、最近アメリカから聞こえてくるニュースの中で、はい、アジア人に対するヘイトクライムっていうかう結構あの若いアジア人の女性が立て続けに若い兄ちゃんに射殺されたりとか、はい、何が起
2: きてるんですかね。はやはりトランプ大統領が結局ワクチン対策うまくいかなかったですよね。ええ、それで中国に結局いわゆるあの、反らせたわけですよね,ね。中国に反らせた。そして中国ウイルスと,と言ったことによってアジア系の人たちがスケープゴートになってるんですよ。身代わりになっちゃったんですよ。それで狙われるようになってるっていうこう悪循環があってその悪循環のサイクルをまだ立つことができない状況になってるんですよね
1: 。あのう、宇野さんなんかアメリカ生活長いですが、宇野さん生活してた頃に。アジア人だからって言って何かありました
2: 。アジア人だから私結構鈍感なんですよ。ああこう見えてそれはわか,、ね、かります。<笑>差別されたってわからない方なんですよ。意外と差別されてもサンキューなんて言っちゃう方なんですよ。<笑>あのアプリシエイトなんて感謝してますぐらいで、ね、私結構そことかで異文化やってるのであるところはねこうわ差異がそういう点わかるんですけどあんまり自分差別されてもね気にしないんですよ。もそもそも
0: ,も前向きですね。そもそも,もそう,そうですよね
2: 。<笑>自由で開かれたインド太平洋ですから
1: <笑>ものすごい前向きですよね<笑>人生いやいや。だから結局<笑>、はいあのちょっと今度ね、海、はい、野さん、ええ、もう一遍ぺんね、私、ちょっと太平洋
2: にとそうなんですよ,よ,よ、はいはい
1: あの、生きて帰ってきたら、ええ、いやいやぜひもう一遍ぺんお目にかかってですね、ん、ええ、野さんの,、ええ、あの人生のポリシーについて、ええ、だから専門分野の外交ではなくて、ええ、ちょっと一遍ぺんそのん野さんという方について、ええ、じ
2: っくり聞いてみたい,<笑>い,や,いや、いいいやもう本当、はい、そこまで言うのか、ね、そこまで聞くのか。<笑>はいはい<笑>ありがとうございます。安全で、太平洋渡ってきてくださいあ。ありがとうございます。楽しみしておりますな。なんなら一緒に行きます。いやいや、私、孤独ってダメなんですよ。すね、人がいないと。周りにいないと。<笑>一人って苦手なんですよ。わかります。私で、ね、一人いないと苦手な人間なんですよ。はい
0: 、そんな感じがいたします、はい。今日は明治大学政治経済学部教授の。運動も父さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すはい
1: 、失礼します。三月二十二日月曜日、時刻は午後五時を回りました、辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、辛坊さんのエンディングリクエストを伺います。
1: 今週どうしましょう増山さんどうしますかどうしますかねなんかあの「セーリング」とかねほら名曲いっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、あっち系に行くのか、うん、それとも私のカラオケおはこ特集かなんかにするのか
0: 、うん、いそう
1: っすかあれ、うん、そうっすかいやあるいはいい、e、曲シリーズ
0: いい曲だなこれって
1: いうなんか心にしみるようないい曲シリーズ
0: ああちょっと感傷的なだけにねそう,そう、はい、今日
1: それにしよう,
0: <笑>い,い,ういい曲シリーズ
1: <笑>中島みゆき「糸」あ
0: あいきなり「いますねいいといいじゃないですか、はい。じゃあそれ
1: でお願いします、はい。はい。ちょっと私最近思うところがありまして
0: 。じゃあそれエンディングに教えてください、ね
1: 。あそれ喋
0: ると5時間かかるんだよ。いやそれをコンパクトにまとめて喋るのがプロですから。<笑>から<笑>ラジオの前のあなたからのご意見も24時間受け付けておりますのでね送ってください。メールは ZOOM。ズーームアットマークツイッターの方は「ハッシュタグ漢字で辛坊二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛坊二郎ズーム」であなたからのご意見をお待ちしています辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する「ズームオン」今日最後に特集するニュースはこちらですファイザー以外の2種類のワクチン5月にも承認か田村厚生労働大臣は昨日出演したテレビ番組で、ファイザーに続き、薬事承認が申請されたアストラゼネカとモデルナの2種類の新型コロナのワクチンについて、うまくいけば5月中に承認ということもあるかもしれないとの見通しを示しました。また田村大臣は新型コロナのの変異株の広がりを受けて現在は変異株の流行国から入国した人に要請している検査や待機の対応をすべての国からの入国者に広げたい考えを述べました
1: 先週にお伝えしたアストラゼネカのワクチンに関して、えー、北欧を中心として続々どうも接種した後血栓症の患者が出た可能性があると。はい疑いがあるというようなことで続々あの国内での接種をやめましたってで先週末にはです、ねえー、フランスとドイツとスペインとイタリアという、まあ、ヨーロッパの主要国がやっぱりやめましたというので結構大きなニュースになってそ日本どうするんだろうというような状況だったんですが18日にあのヨーロッパの医薬品庁がです、ね、このアストラゼネカのワクチンに関していやまあ,あの血栓症との関係は裏付けられないというようなことを発表してフランス、ドイツななどが接種を再開していいるととうことなんで日本も多分大丈夫だろうとただね日本はとちょっとヨーロッパと状況が違うのはヨーロッパの場合はなあの日本の人口当たりの感染者数っていうのは20倍ぐらい各国あるわけですねで20倍ぐらいあって死者の数も日本に比べると相当多いとだからベネフィットとリ,リスクあの得られるものとそれからまあそれによって生じる危険性みたいなものを測りにかけた時にやっぱりワクチンは打った方がいいしと、うん、いうのがヨーロッパででは理解しやすすいんですよ、はい、ところが日本ぐらいなんだかんだこんだけ大騒ぎしてますけれども依然として。いわゆる第3波というののピークを見ても欧米のピークに比べると人口当たりの感染者数だの死者だの重症者だのって20分の1ぐらいしかないわけでそのぐらいの状況の中でちょっとでもやっぱりリスクのあるものに関しては敏感にならざるを得ないということはあります。で昨日今日今あたたりにに一斉に出た世論調査のデータを見てもあの去年のデータに比べるとやっぱり世の中の人でいや打ってもいい打ちたいという人はだいぶ増えてきてるのは確かなんだけど、うんうんうん、依然として結構警戒感があるんだなっていうのはありますけどね読売新聞の3月の世論調査すぐに接種を受けたい 18% 急がないが接種は受けたい 65%、うんえー、朝日新聞のこれ直近ですね3月 20, 20日21日なんですが。すぐに受けたいが 39% しばらく様子を見たいが 53%、うん、うーん毎日新聞3月13日、えー、すぐ接種を受ける 49% あこれは多いですね、うん、でも急がずに様子を見る 42% は、えー、中間の答えが少ないですねこれ聞き方次第だなという感じがします、うんえー、となるとやっぱり依然としてどの世論調査でも半分ぐらいの人はもう
0: ちょっと様子見ようかなっていう。
1: ま私が一番今懸念をしていることは何かというと、えーはいえー、今週でしばらくお休みするじゃないですか、えーえー、で4月から高齢者のワクチンの接種が始まります,す、ねえー、3600万人とも3700万人とも言われる高齢者の皆さんに456、うんうん、の3か月まあ3か月で。多分打ち終わらないま、ねまあ、これもねあの情報をちょっとずつ修正しながらお話をすると、うん、1ヶ月ぐらい前の情報ではあのヨーロッパで作られているファイザーの、えー、メッセンジャー r n a の方の今日本で唯一認可されているワクチンのヨーロッパも数が足りないのでヨーロッパが,がいちいち1回ずつあの輸出に関して認可を出さないと輸入が日本できませんよと、うん、ファイザー社としては、えー、ちゃんと話はついてるんだけれどもヨーロッパが出さないといえばファイザーといくら話がついてて金を払ったって日本に入ってこられないから、うん、必要数が確保できない可能性がかなりありますっていう報道が1月2月結構されて、はい、私もこの番組でその見解を何回もお伝えしたんですが最新の情報を総合すると、数は一応入ってくるみたいですね。うんうん、で数が入ってくるということになると。まず、第一、関門は三千六百万人に、三ヶ月の短い期間で全員、うちを割るのか、うんうんあ？これね、誰も言わない話で、一つするとね。はい、うん最初、日本で医療従事者って、三百七十万人ぐらいが一番最初に打つ人たちって言われてたんですよ。はいうんうんでなんとあのふっと気がついてみたら医療従事者の数が470万人ぐらいに膨れ上がってるんですよある時、も、は、う、いはいはい、<笑>疑問に思いませんでした。なんで5万人も増えたんだって。<笑>うん、本当にだけど日本ちょっとねそれも計算してみてどうですか日本の人口って赤ちゃんから引退した人まで入れて1億2500万人なんですよ。はい、医療従事者だけで約500万人。とということは何でですすかかか人人ににに医医療療従従事事者者っってていいうことですかそんなる日本に何も考えずに「いや医療従事者は先行接種が470万人です」ってよくニュースで言うんだけどよく考えた時に「おい人口日本全体の人口の20人に1人ぐらいが医療従事者か」って相当先行して打ちたいという人が数水増ししてんじゃないのっていう疑いは。現場のお医者さんとか現場のね救命救急センターの看護師さんとかじゃなくて例えば病院の理事長とかさ現場にいないような人まで入れないと470万という数字にはならないだろうと。本来打つべき人に優先するっていう発想で、うん、医療従事者先行接種って誰も文句言わないわけだよ。はい、ね。で、それが最初370万人って言われてました。うん、でも、ある日ふっと気づいてみたら470万人に膨れ上がってました。ね、でも、計算すると多い、日本の人口の20人に1人ぐらいが医療従事者で先行接種の対象かっていう。うん、だけど、進んんでません、うんえー、やっぱり470万人に打つとなるとそう簡単ではないので、うんえー、元は本当は3月いっぱいに医療従事者全部打ち終わって4月から高齢者打ち始めますって話なんだけど4月の高齢者に打ち始めた段階で医療従事者も並行して行いますと、はい、で4月に打ち終わる人はトータルで高齢者100万人ぐらいにしかならないんじゃないのということになると5月6月の2か月だけで3500万人の高齢者に一斉に打つと。で80歳90歳100歳代の人も今日本で100歳代の人って8万人もいますからね8万,いるんですか8万人だよ、えー、いやこれが今から40年前って100歳以上の高齢者って日本に100人ぐらいしかいなかっただからいかにこの30年ぐらいの間に日本の人口変動がすごいことになるか100歳以上8万人の国でその人たちに2か月に短期集中で一斉にワクチン打ったらそりゃ続々死ぬよね。ワクチン原因なじゃなくて、はいえー、でこれマスコミが非常に重要なんですよ、うん、その時にマスコミが正しい報道をしていれば大丈夫なんだけども<笑>え今週、こんだけのワクチン高齢者に打ったらこん,こんなに何万人も死にましたっていや、それワクチン関係なくて死んでるだろうっていう人を、えー、さあニュースとしてどう扱うか。<笑>うん私がいない間にどんな報道をするかというのが<笑>うマスコミにとってはとても重要な局面を迎
0: えてお送
1: りしているのは中島みゆきでいや
0: あのね
1: やっぱりね人と人がこう紡ぎ合って社会ができてるんだなということをね<笑>感じたんですよ珍しく私ね、はい、ものすごくへそが曲がってますから<笑>す例えばね、うん、あの今選抜やってますよね<笑>、はい、知ってます選抜で高校球児がですよ<笑>、えーえー「皆さんに元気を与えたいんです」とか言うと「えー、お前に元気なんか与えていらんわ」とこう思うわけですよ。えーだててなでね、なんで高校球児が甲子園頑張ると俺が元気になるんだ
2: よ
0: <笑>おかしいだろう<笑>だ,から
1: だから私が絶対言わないのは、えーえー、この太平洋弾を。成功ささせるこことにによよって皆さんに元気をうういう言い方しないわけですよ<笑>、まあ、俺は個人の楽しみのために行ってんだと、えーねうん、別にこれで誰かに元気になってもらうこれっぽっちも考えてないと思ってたんだけど<笑>、はい、ここへ来ていろんな人にカレーもらったりとかですね<笑>なんかもらったりなんかして<笑>うん、うん、あれもしかするとなんかみんなの期待を背負って行ってんのかもしれないなってふっと初めて思ったんです人生で。えーえーえーええ、で、それとこの中島みゆきの糸がシンクロしたんですね。まあそう
0: いうことだった、はい、いいお話じゃないですか、ちょっと時間なくなっちゃったからお知らせいきますけれども、どこのあと健康あるあるワンダホーを挟んでショーアップスポーツ、<笑>明日の飯田浩次の OK、工事アップコメンテーターは、学学戦略学者の奥山雅史さん登場ですで明日はね、辛抱次郎ズームとこ、そこまでいうか、東京大学大学院の坂本遥さんにいろいろ伺います。は
1: いということで、あと
2: 3日
0: か。はい辛抱次郎ズームそこまで行くか、ここまでやったターは辛ジロ郎と。松山でした。<笑><笑>